0: El ciclo de sanación a través de los sentidos del ser humano. Como introducción, quisiera un poquito hablar de lo que es el ser humano y de qué forma a Carlos le dice Dios. En primer lugar, la Torah dice que a Carlos dijo: hagamos un nombre que al menos vismutemos con nuestra imagen y semejanza. Es decir, que algo en nosotros se parece al creador. Habrá que saber qué. La anatomía del cuerpo humano, la forma que ayer nos hizo, es muy interesante. Si quisiéramos dividir el cuerpo en dos partes, sería cerebro y cuerpo. ¿Por qué así? Porque el cerebro es la base de control de todo el cuerpo. Y de ahí salen las órdenes a cualquier parte y músculo del cuerpo, cómo y cuándo moverse. El cuerpo humano fue diseñado para servir al ser humano ver, escuchar, hablar, hacer, caminar, procrear, comer, deshacer, desechar. Pero sin un, una base de control sana, que es la mente, toda esta maravilla de cuerpo no sirve para nada. Y lo alego, lo alego. Una falla pequeña en el cerebro y todo el cuerpo se desfigura, no funciona y no estamos hablando de daños grandes en el cerebro, mínimos y chiquitos son muy peligrosos para el sistema del ser humano. El cerebro está puesto en una cama fuerte llamado el cráneo, en la cabeza de alguna forma el cerebro está desconectado del mundo exterior y tiene todos unos caminos para recibir la información, la foto, la ambiente externa y esos son los cinco sentidos. A mi cerebro llegará la información por medio de los sentidos. Ejemplo, si cierro los ojos mi cerebro no verá quién está enfrente. Cuando abro los ojos, capto la imagen, la meto por los ojos a mi cerebro y entonces mi cerebro sabe qué, quién está aquí afuera. Cuando alguien habla y yo tapo, tapo el canal del oído, el, el audio, del audio, mi cerebro no sabrá qué se está hablando, qué se está diciendo. Cuando abro el canal de los oídos, uno habla y su palabra, por medio de símpanas que hace pulsos, llega a mi cerebro. Y así escucho qué está diciendo fulano mengano. Me Igual sucede con el sabor, cuando como, y quiero saber si lo que estoy metiendo es rico o no, sabroso o no, lo, lo pruebo, y de nuevo con pulsos que están en las lenguas, llega a mi terreno y siento el placer de la comida, o la amargura, o lo agrio o dulce que es. El olfato también es un canal para llegar al cerebro. Huelo las cosas, huelo lo rico, huelo un perfume, huelo un olor malo y sé que hay algo aquí. no de Valde puso Dios en la nariz, encima de la boca, porque cuando uno come, antes que lo mete, lo olfatea Y si está mal, se huele y ya no se mete a la boca. Y por último, el quinto sentido es el tacto, aunque tiene ojos, oídos, nariz y boca. Podré tocar cosas y ondas que llegarán desde mis células de los dedos y el, y el sistema nervioso hasta mi cerebro, podré captar que estoy tocando algo frío, caliente, metal, grande, chico, etc. Por medio de los cinco sentidos, mi cerebro captará el mundo exterior. Respecto al sexto sentido, algún día hablaremos de cómo se desarrolla el sexto sentido, no tiene que ver en este ciclo. Total, quizás, quizás le tocaremos en la última conferencia de... Ok, os voy a explicar el ciclo. El ciclo va a ser... Sanar el cerebro. Si toda mi vida depende de mi cerebro, mis actitudes, mi forma de pensar, mi depresión, mi alegría, ¿de a dónde proviene todo eso? Uno que está alegre, ¿de a dónde sale la alegría? Uno que está triste, ¿a dónde está la tristeza? Uno que entró en depresión, uno que es miedoso, uno que tiene autoestima alta, ¿todo eso dónde está? El cerebro. Aquí está todo. No te valde. En hebreo se dice cerebro. Moa. Y moa dijimos una vez aquí lo repetimos. MOA son las iniciales. Maves de Hanim. La muerte y la vida dependen de tu cerebro. Gente con mente sana. No importa qué tanto tenga en la vida, ya no importa qué tantos bienes económicos, etcétera, tendrá, viven bien y alegre. Gente con mente negativa, viven mal, aunque tendrán el bien más grande del mundo. Todo está aquí en el cerebro. ¿Cuánta gente que no supieron sanar el cerebro, no supieron cuidar el cerebro? se hicieron un daño tan grande a la vida de ellos, que aunque tienen todo lo que soñaría cualquier persona en el mundo tener, lo tienen pero sonrisa en la cara no verá. alegría en la vida, no verá. y es triste y todo el problema está en el madre de Jair, en el boas de el ser humano por lo tanto si quisiéramos de alguna forma sanar y reparar lo que es la vida, tendríamos que llegar a la base de control y de alguna forma hacer un masaje, un masaje de sanación al cerebro para poder reparar esos daños y tener unos mensajes positivos para la vida. ¿Cómo llegaremos al cerebro? ¿Cómo llegaremos al cerebro para repararle sin operaciones, ni rayo ni golpes en la cabeza. ¿Cómo llegaremos? Dijimos que tenemos cinco sentidos, que son cinco canales para llegar al cerebro. En este ciclo vamos a usar los sentidos para llegar al cerebro. Hoy, por ejemplo, nos tocará grafoterapia, que es con la escritura. Que hace alusión al tacto. Tendremos aromaterapia, que es por los olores. Tenemos el nombre de la policía, no es el correcto, Aura Suma, que es ver colores para sanar el cerebro. Hay litoterapia por la boca. Vamos a ver todos los sentidos, cómo llegamos al cerebro para ir reparándole y curándole. Hoy, Comenzaremos con la grafoterapia, para evitar a conocer mis defectos que provienen de mi cerebro, cuáles son y cómo los logro reparar. Que ayer nos ayude, que las cosas en este ciclo maravilloso salgan bien, que sean entendibles, que sean amenas y preguntas con mucho gusto después de la clase podemos escuchar. Comenzaremos desde la con lo que es grafoterapia. Para que yo conozca mi cerebro, porque no se trata de aquí recibir a uno por uno y analizar su cerebro y su vida o su manuscrito. Cada uno lo podrá hacer para él mismo. Les voy a dar todas las herramientas, o casi todas las herramientas, para que cada uno se podrá hacer un autoanálisis de su vida. Si yo quiero primeramente conocer mi cerebro, Conocer quién soy y cuáles son mis defectos, porque de forma general sabemos, uno no puede ver sus defectos o a uno le cuesta mucho reconocer su cerebro, como se dice en español, el camello no ve su ¿cómo se, cómo se llama la rosa que tiene el camello en la espalda? Árabe. Árabe, total, si quiero conocer el cerebro, ¿cómo le voy a conocer?, Una persona se manifiesta. Si yo quiero saber qué opina, qué anda en tu cabeza, qué cualidades de y defectos posee, ¿cómo lo puedo saber? Analizo cosas que saben de ti, las evalúo y sé que tienes adentro. El cerebro se manifiesta, anoten estas tres palabras: Shabbat, dibur y maase. El cerebro se manifiesta con pensamiento, hablar y eso. Ejemplo, empieza. Shabbat, una persona, como dijo el donde piensas, ahí está. Hay gente que todo el día anda pensando en ciertas cosas, uno pensará en qué maravilloso sería terminar un día de que Marcos. el otro pensará cuando ya llega la hora del almuerzo. el otro pensará cuando ya consigo una copita más, cada uno el pensamiento que se le va desarrollando demuestra que es lo que tiene en el cerebro, es obvio, más que eso, los sueños que uno tiene, los sueños son una manifestación, los sueños que son productos de la imaginación no ¿eh? uno sueña lo que tiene durante el día en el cerebro y alguien que tiene sueños eh, de, de robar, de, de quitar dinero a los demás y él se pregunta oye ¿por qué siempre sueño con eso? que se cheque quizás en eso anda su mente siempre cómo obtener de una forma injusta dinero una persona que sueña con cosas maravillosas de bondad de alegría quizás es lo que tienen en el cerebro todo el día eso es MashaAllah relájate una vez una vez Ustedes saben que relatan sobre Shlomo Amérez,
1: que era el hombre más
0: sabio que conoció la historia y uno de las claves de Shlomo Amérez. En su juicio, que lograba tener tanto éxito, el que construjo llegaba al cerebro de la gente. Shlomo Amérez pidió si permiso a Jajamín, juzgar sin testigos, no necesito acusadores, defensores, testigos, firmas, cartas, no necesito a nada donde la persona se mía y yo le diré todo ¿cómo? Shomo Amélez agarraba palabritas, agarraba gestos, formas de expresar y ya sabía la verdad lo que el cerebro se manifestaba y ni el Señor se daba cuenta lo que el cerebro de él delataba una vez fue que vinieron tres personas delante de Shlomo Amérez, tres socios y le dicen Shlomo, rey tuvimos un problema serio entre nosotros tres escondimos un dinero de negocios que ganamos Todo uno de los tres sabe a dónde está es decir, todos nosotros sabemos a dónde está el dinero desapareció del lugar del escondite. Por lo tanto, no hay duda que uno de los tres es el ladrón. Vinimos ante ti, Señor Rey, que nos diga quién es. como amén? Me disculpan, estoy un poco ocupado en un juicio en la otra sala. No tengo tiempo para ustedes. ¿decepcionados? Se voltea a tomar otra vez y los dice, pero ¿saben qué? ¿Por qué no me ayudan con el, el caso que tengo en la otra sala? Se trata de lo siguiente. Una muchacha, una jovencita, andaba con un joven y le prometió que se casaría con él. Pasaron los años y ya no quiso casarse con él. Quiso casarse con otro Fue al joven y le dice Por favor joven, perdona mi promesa Quiero casarme con otro Y el joven aceptó Camino a la boda La agarra a esta jovencita un violador Y la, le dice la joven al violador Por favor no me, no, no me hagas daño Me voy a casar Y la perdonó Terminó la culpa, salieron a pared a la casa con todos los regalos y los agarró un ladrón. Le dijeron, por favor, no nos robes y los perdonó. Tengo aquí al muchacho que la dejó casarse, al violador que no la violó y al ladrón que no robó. ¿Quién de los tres se merece un premio por ceder, por no hacer? por controlarse dijo el primero yo creo que el muchacho que no se casó con ella ese sí perdonó en el amor de su vida dice el otro, no creo si él no quiere casarse con él pues no creo a mí se me hace que el violador que es un delincuente dijo el tercero, no yo creo que el ladrón que se obtuvo y no robó es lo más difícil. Y dijo Amérez, usted robó el dinero. La recepción se me robó. Le dejó de extraordarse. Le dice Amérez, cuando yo estoy hablando de un caso y toco el tema del dinero, y tú eres el ladrón, de toda la historia, ¿qué es lo único que captas? ¿Qué es lo único que te interesa? El tema del dinero, y cuando te hago que un ladrón te dio y no robó, se te hace aquí como un pelisquito en el corazón. ¡Ish! Yo no logré aguantarme, ese sí. Y de repente tu boca opina, tu mente opina, tú te expresas. Ah, ese ladrón con la cabota. eso está en tu mente. Una persona cuando ve algo, siempre en la mente de él se enfoca a lo que le interesa, a lo que tiene adentro. Una vez en Venezuela conocí a un burlín que tocaba en la sinfonía, ¿cómo se llama? La sinfónica de Venezuela. Entonces era el violinista. Entonces yo estoy echándole de broma, le dije, ¿viste la película de, de violinista en el tejado? Le dije, ¿cómo es violinista? Nosotros somos violín. violinistas. Dice, ¿Viste? horrible película. Le dije, ¿pero por qué? Dice, cuando el violinista en la película mueve los dedos no va acorde a la música uno creo que verá esta imagen 80.000 veces en su vida y nunca se verá cuál es si los deditos andan justo con la música pero su mente de violinista ¿en qué es paciente? y si uno vende trajes en una película ¿qué le interesa de, de la película? los no trajes y que vende coches de coches, sí, la mente de nosotros está ahí además nuestro cerebro se manifiesta dijimos más y Dibur yo siempre digo hay una frase que todos conocen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo digo así. a ti. Anótenla mi nombre. Dime y te diré quién eres. Dime. Solo di. Di algo. Habla. Y ya te diré quién eres. Una persona se reconoce de Ishlefi Mahalalo. A una persona le puedes reconocer más a lo que habla y lo que dice. Esto te delata que tiene adentro, porque la lengua es la pluma del cerebro. Y con tu, con lenguita cuando hablas, te reconoce que tienes adentro y regresas como Hamlet. Todos conocen la fase, el juicio famoso de Mele cuando agarras el bebé. ¿Cómo era? Vinieron dos mujeres, dijeron, las dos tuvieron un bebé. El bebé de, uno falle de una falleció. A medianoche agarró la mamá del bebé muerto, cambió el bebé con su amiga, y como son bebés, es un poco difícil de, de, de reconocer la diferencia entre ellos, la mañana se levanta la mamá y ve que su bebé está muerto, pero se da cuenta que no es su bebé, mamá por lo menos sí se da cuenta, el papá hasta que no pasa un año no se me da cuenta de la diferencia, pero la mamá se da cuenta y se va con el bebé vivo, exclamó una dice, este es mi hijo, la otra dice, este es mi hijo ¿cómo a Amelia, supo que era la mamá verdadera? ¿cómo? díganme no lo que saben ustedes de lo que yo sabía siempre ¿cómo? ¿partiéndole? no en la película o qué? <risa> ok. Le voy a qué pasó allá en verdad. Dice el jajamín. La mamá esta se expresa. Slobo, este niño, el muerto, no es mío. El vivo es mi hijo. Viene la otra y dice, Slamón, no es así. El vivo es mío. El muerto es de ella. Dice Slammón, a Mel, los que están detrás. Dijimos también a su mamá dice, no mamá le no, delino, no digo nada, que hable nada más, dime y te diré quién eres, dijo la mamá, toda, esta es la mamá la de la derecha, dijo su mamá, para exagerar, o cómo, ¿Todavía, todavía no escuchaste nada, apenas dijo los mamá, a no me creen que esta es la mamá, miren, miren, agarra al bebé, agarra el cuchillo y dice, ok, le vamos a picar el dos, y entonces salta la mamá de verdadera y dice, no, 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 le mates. Había dos sueldas en el aeropuerto <risa> esperando a dos novios que va a llegar para la vieja. Emocionadas mandaron dos novios para que salgan con las hijas que ya conocemos. Total, uno de los dos perdió el vuelo. Llegó uno nada más. En el aeropuerto empezaron las dos a pelear. Este es para mi hija. No, 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 no. Este es para mi hija. El tuyo es el que, el que perdió el vuelo. No, el tuyo es el que... fueron a sacamos con el con el muchacho. Este es mi jatán, No, este es para mi hija. Y dijo, vino tranquilos. ¿Qué hace que se hace, agarró un cuchillo, y dijo. Le voy a picar por la mitad. Una que ya conocía la historia de Slomóigo. No, Ramírez, no le hagas, no le mates. Y la otra decía, ¡pícale, pícale por la mitad! Yo pues tomó a Mel es usted la suegra verdadera. Slomó <risa> a media cita a mí. ¿Vieron? ¿Vieron como la mamá verdadera faltó y dijo que no le matemos? Te dije que es la mamá verdadera. ¿La prueba del cuchillo para quién era? Para los ajamín. ¿La mamá de la sabía? Y la pregunta obvia es, ¿y cómo lo sabía? ¿En base a qué? Muy simple. La mamá mentirosa, ¿qué dice? El muerto es de ella y el vivo es mío. ¿Por qué adelanta el muerto es de ella antes que el vivo es mío? Porque como mamá que... Es ¿Qué dije? No, la, la mamá falsa. La mamá falsa, ¿qué dice? Ella, ella lo único que quiere es deshacerse del niño. El orden de los hechos, ¿cómo era? El niño de ella estaba muerto, se, desh se deshizo de ella y agarró al vivo. Cuando se expresó qué dijo, el muerto es de ella, el vivo es mío. La mamá verdadera, lo único que le importa ¿qué es que el vivo es mío, este es mi hijo. Hay ah, un muerto, pues era suyo. Una se expresó adelantando al muerto al vivo y la otra al vivo al muerto. Esa este es el Hoffman de Shlomo. Llegó al cerebro por lo que se dijo. El cerebro se manifiesta y el sabio podrá captar qué está pasando adentro. Jaja, ja, la guerra de pesa. Jajam, ha Mahu-Omer Racha, Mahu-Omer ¿Cómo delatarás de, de, de al Jajam? -ha ¿Cómo conocerás al Jajam? -ha Mau omer ¿Qué es lo que dice? Rasha, Mahu-Omer ¿Cómo que dice Rasha? Escucha, ¿qué está diciendo? Esto es Mahshadar Dibu Pero la forma más increíble de manifestarse el cerebro es a través de... Mahas Y hoy hablaremos de uno de los típicos Mahas es Más en general, una persona o sea, entra a una casa y veo cómo la señora o el señor de la casa arregló o decoró la casa, ya puedes entender qué clase de persona es. Hay gente que nos gusta este tipo de decoración. Hay gente que nos gusta otro tipo. Si vemos una casa balagán, balagán, todo un babón, todo así, sabemos que es casa de solteros si vemos que estaban así colores así diseños o pinturas pinturas no conoce la gente que analiza pinturas ve la pintura y se dice este señor cuando pintó se nota que estaba en una depresión muy fuerte mira cómo lo hizo mira los colores mira la sombra mira el ángulo mira señor el señor simplemente pintó no en tu obra se ve todos los sentimientos que tenías en este momento. En una calle andaba una pareja y de repente la señora dice, qué cuadro tan horrible. Mejor marido, muévete en un espejo. <risa> <risa> ok, así que el cerebro de nosotros se manifiesta con estos tres, canal, tres canales, Mashabad, Yibur y Vamos a entender por qué me, en mi escritura está mi esencia. Porque aparentemente cuando yo escribo, ya hablamos una vez lo que estaban hace tiempo de dos, tres años, un ciclo de grafología. Hoy quiero dar una sola probadita de este ciclo para llegar rápido a grafoterapia. ¿Por qué cuando uno escribe está su esencia y sus cualidades y su enojo y su depresión y su alegría y su forma de ser en la escritura? ¿A dónde está eso insinuado primeramente? A el Barujón cuál es la primera palabra que escribió Dios? No, Bereshit la escribió Moshe. Dios le no dijo a Moshe escribe, Lo que escribió Dios, Dios, Él mismo. ¿A los días de entonces, anoji es la primera palabra que acá el escribe. ¿Qué es anoji? Dice la quemará. Anoji son las iniciales. Anas, Nashi, Katati y Arafi. Yo, mi alma, mi esencia, te la he escrito y te la he entregado. De aquí aprendemos que la escritura es una manifestación de lo que tenemos adentro. Y cuando la Torah escribió, una palabra Simba y aquí la falta un ayun y aquí la letra es grande y aquí la letra es chiquita tiene que tener un motivo y todo lo que a mí me escriben en la Torah oral sobre la escritura sagrada es una grafología a Dios o a Moshe a la Torah ¿por qué te manifestaste de aquí? ¿por qué escribiste así? ah me quieres enseñar así y acá la escritura de uno manifiesta lo que tiene adentro cuando uno se sienta a escribir, ¿con qué escribe? ¿Con la conciencia o con la subconciencia? ¿Con qué uno escribe? Aclaramos que se usan dos cosas de la escritura. Uno es la mente, la conciencia. Quiero escribir algo, quiero escribir una carta. Cuando me pongo a escribir la carta, pues estoy pensando qué le voy a decir, cómo le voy a saludar, qué le voy a contar, qué le voy a pedir. Pero la subconsciencia se dedica a a, a a... formatear no sé, la forma que yo lo voy a escribir. La subconsciencia se encarga del cómo. La mente es qué. La subconsciencia es el cómo. Yo puedo escribir la misma palabra. De muchas formas. Con muchas formas de letra tamaño de letra, presión de letra y cuando una persona le ven escribiendo con una presión muy fuerte y como puedes darte cuenta que la presión es muy fuerte? agarras la hoja y la ves del otro lado y está sobre... como se llama, como grabado no? Muy marcado. muy marcado, quiere decir que esa persona escribió con mucha presión aunque escribió el mismo texto, pero porque es con presión? Si toda la casa anda con mucha presión, se nota que es una persona muy eh, energética, muy fuerte, muy, muy tenso. Y si, y esto es lo más maravilloso, y si solamente en unas palabras aparece presión, voltea la y ves toda lista, pero hay unas palabritas muy presionadas. Estas son unas lucecitas rojas. Checa esta palabra bien. Y si digamos la palabra es papá, entonces, cada vez que llega a escribir la palabra papá, debido a una trauma, a un maltrato, a una mala imagen de ese padre, cuando escribe la palabra papá, ¿qué le pasa? Se tensa todo él y sin que él se dé cuenta, apretó un poquito más. Y si es algo que se repite varias veces, podemos estar seguros que ese señor carga una trauma muy fuerte de su padre. Así que cuando nos sentamos a escribir, el cerebro se encarga solamente de qué, el cómo es el secreto de qué se está pasando en tu cerebro. Ejemplo, vamos a ver unos ejemplos rápidos. Escrituras, aunque nos dejamos algo en hebreo, así que no al, al español o no al mismo que escriban. Escrituras que son muy. Pi, pi, pico. de picos de picos son personas de picos casos. ¿Les tocan? Ay. muy afiladas muy incómodas pero muy afiladas mental también gente muy hábil mental aquí vemos dos escrituras pero la misma palabra Abad ah, es amor Pero de dos formas muy diferentes Una es muy No, no, de la círculo de la raya. Y una es muy redonda La redonda siempre es de alegría Gente redonda símbolo de sonrisa, acuérdense Gente alegre Gente sonriente El lado negativo, gente muy dormida Muy, a, muy opacada No afilada Hay gente que escribe muy extendo, extenso extendido. Y hay gente que son muy ceradas. La escritura a la vez muy muy muy, muy eh, eh, en la vida son igual. en la, la línea de arriba son gente muy abierta, gente muy social y el otro son gente muy cerada. No quiero repetir todo porque hay muchos ciclos de eso. Ahí, estos son gente que escriben con dibujos, es decir, cada letra es como, es, es, es un actor, cada letra es así, son gente de belleza, si tú observas a esa persona que tiene esta letra en su vestimenta, en su casa, los verás muy ordenados, muy bonitos, el lado negativo, demasiadas fantasías, se gastan el tiempo en tonterías en vez de ir al tablet, porque si escribes con tanta belleza, pues por lógica escribes menos no hay tiempo cada cosa tendrá su lado positivo esto es muy interesante eh, 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 la, los taches, taches los taches que haremos sobre nuestra escritura demostrarán nuestra seguridad nuestra autoestima cuando una persona escribe una carta o una hoja y de repente se equivocó en una palabra ¿cómo labora? Cómo se borra una palabra que te equivocaste en ella. Hay personas que harán, sí, pero de tanto que borra va y viene ya va a ser un hueco en la hoja y ya no sabes qué estaba escrito allá. Este tipo de personas es gente que tiene la autoestima muy baja y no quiere que nadie se entere de su error, que nadie se entere en qué se equivocó ocultaría sus errores siempre. Una persona que haría una sola raya, como arriba, como este ejemplo, son gente ya un poquito descarada. No me importa que sabe que me equivoqué. Eso es lo que hago. El centro, lo normal, es dos rayas sobre un error Me equivoqué, pongo dos rayas y si sabes y si te esfuerzas para saber qué estaba escrito aquí abajo, está bien. Pero me equivoqué, soy humano para adelante. Hasta en esto podemos conocer la personalidad de la gente. En la firma, que es algo corto y chico, puede haber mucho más de su personalidad que en su escritura. Porque en la escritura, alguien nos enseñó a escribir. Y nos dijo, la A es así, B es así, la L es así, la O es así. En firma, nadie nos enseñó. ¿Cómo fue la firma? Nos sentamos ahora a una cierta edad con una hoja y empezamos. Y así, 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 hasta que al final algo nos dijo: esto, esto me representa, porque firma es una presentación mía. Y en las firmas hay mucho, mucho personalidad. Había un niño que llegó a su papá y dice: papi, ¿sabes hacer su firma con los ojos cerrados? Sí, claro, o sea, a ver, a ver, sea sí los ojos y firman en la boleta. <risa> Vamos a ver por ejemplo rapidito unos, de, unos ejemplos de firma. Personas que son líderes y fuertes y buenos siempre firman y al final una raya que corre desde el final de la palabra hasta adelante como un tren que jala a vagones líderes políticos como ven aquí. La firma finaliza y Síganme todos Pueden ser también líderes espirituales La firma de la Ovalía y usted, Ovalía y así. Siempre son líderes grandes Tienen este este, este este tipo de firma Voy también, vemos la firma de Napoleón Aquí arriba Esta es de Napoleón, esta es de Fidel Castro Otra cosa Letras que tiran mucho para arriba eh. letras que tiran hacia arriba son personas que tienen aspiraciones muy grandes ideas muy grandes letras que tiran hacia abajo o firmas que tiran hacia abajo son personas que pueden, son capaces de aterrizar las fantasías llevarlas a cabo aquí ven la firma de Beethoven y Mozart como al final de la firma algo va hacia abajo, es decir pensar ya Fantase, y aterrizarlas, personas que los vean con escritura muy arriba y firmas así arriba, son gente que vuelan mucho en el aire pero no aterizan, ok esto ya parece de contracciones antes de... ok si ven la firma de Barack Obama, que los analistas lo demuestran, muchas fantasías Poca poca realidad. Esto es muy interesante es la firma de Maximóvez de Hoytler. Miren lo interesante de esta firma, a ver si se ve mejor en la otra. Ok, empe empezaré con esta y, y, y pasaremos a esta. Aquí, si no ven el aunque no está bien, miren la firma en el año 1906. Esto te muestra cómo cambian las firmas de uno mientras él va cambiando su vida. Esta es la firma en el 1906, 1908. Miren cómo va cambiando. En el año 1925 empieza a tener su firma oficial, final. En 1929 se hace más grande la firma y con un forma de latigazo pero con lastigaciones y todo aterrizado hasta lo más abajo. La idea es que las ideas que él tenía eran locas ahí ya que va Mira, Miren, vamos a ahorita. Miren cómo va la firma cada vez haciendo de más picuda, lo que hablamos de picos, más tensa de nervios y más aterrizada hacia abajo. Esto demuestra la personalidad de uno cómo va cambiando. Un punto más sobre la, la firma, hay gente que termina de firmar y pone el punto. ¿Qué significa el punto en la firma? Es como uno habla. Vas a hacer así, así, hasta. Punto. No hay derecho a opinar. No puedes decir nada. Por eso mi suegra, su firma es punto. No hay nada, ni nombre ni apellido. Punto. Todo. seguimos. Ok, hasta que era grafología, ahorita la grafoterapia. Esta es la parte más interesante el cerebro dijimos se manifestó y yo a través de tu escritura o tu firma podré saber qué anda en tu cerebro cuál es tu personalidad y si yo veo la escritura nervio y veo la escritura fantasía o veo la, en, en la escritura perder el tiempo en belleza todas esas cosas tienen que ser reparadas y esa es la parte más importante, porque no vinimos al mundo para ser decir decía la gente, acéptame como soy. Si no vinimos al mundo, le taquen, esta repararme, ¿cómo logro reparar? Soy nervioso, soy tímido, soy muy cerrado. Sí, mi escritura lo manifiesta, no te lo niego, ok. No quería que sepas que soy muy cerrado y lo viste de mi firma, lo viste de mi escritura. Pero ¿qué quieres? Soy así. No estoy cómodo con eso. No me gusta que soy muy, que soy muy eh, eh, enojado. No me gusta que soy muy abierto. Pero ¿qué quieres que haga? Así soy. Aquí viene el secreto. Voy a saltar esta parte que es un poco profunda, cabalística. Vamos a ir directamente a lo que es llegar a cerebro. Aquí viene el secreto. Un minuto, esta no es la foto que quería ahora. el cerebro, el secreto del cerebro es el siguiente del cerebro sale manifestación hacia afuera y por el mismo canal yo regreso reparación al cerebro Ven. cuando yo escribo mi cerebro se expresa por medio de la escritura que hago yo ahorita en grafoterapia Agarro ese medio, este canal que el cerebro se manifiesta y por el mismo canal regreso al cerebro, al, cere al cerebro, reparación ¿cómo? una persona que es muy cerrada y no le gusta ser así quiere abrirse más ¿qué hará? empezará a escribir de una forma más abierta ¿conocen los castigos en el colegio? Te portaste mal, escribe 100 veces, no voy a hablar en clase. ¿Cuál era la idea de esos castigos?
1: <risa>
0: Mucha gente no entendía, creía que era un castigo para, para manifestar al niño, punto. No. Esos castigos se llaman de la cuando tú vas escribiendo, 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 no voy a molestar en clase, no voy a pegar a mis amigos, no voy a decir palabras feas, y lo repites y lo repites y lo repites, por medio de la escritura que haces, lo penetras a tu cerebro. Y entonces el cerebro empieza a cambiar. La, la clave de grafoterapia es, vete cambiando tu escritura, vete escribiendo de una forma diferente hasta que el cerebro se repare a través de esa terapia que le estarás dando porque le estarás convenciendo al cerebro, quiero ser más tranquilo no escribiré tan fuerte leve, leve despacio, despacio y vas entrenando el cerebro para que se vaya tranquilizando personas que no, no tienen aspiraciones en la vida no aspiran a nada Empezar a escribir con letras altas, especialmente la letra Lame. Saben que la letra Lame, la letra Lame es un secreto maravilloso para tener aspiración. La letra Lame en su cabeza es como un mirador, como un telescopio de una de una de un submarino, para ver hacia el horizonte. Es letra de aspiración. Y si eres una persona de muchísima aspiración pero cero eh, acción. acción, cero de aterrizarlo hacia la vida, entonces esta persona tiene que empezar a escribir letras que bajan hacia abajo. Hablando de gente nerviosa, ¿conocen a este tipo? Hay gente que no sabe controlarse la vida. Y cada cosa dramática que nos falle en la vida, nos alterará, como nos llamaríamos gente de mecha poca. Este Dios simplemente intenta imprimir una hoja. Una vez más. A ver qué pasa ahí adentro. <risa> Pero cuando lo regresa le sigue un regalito. <risa> Aquí ya, ya terminó la cosa. Esto con la cámara de
1: seguridad de la oficina,
0: es real. Cu Cuentan que había un señor sentado en un bar ahí, todos sentando, hablando, tomando, viendo un partido. De repente entra un señor y dice, Moche, tu esposa te traicionó sale el señor corriendo como loco a la calle, pisotea todo, salta, brinca, sale a la calle, tiene un coche de atropella y el nervioso se levanta otra vez, pasa una moto, le tira al otro lado, ya no puede levantarse, llega, llega hasta la, y es todo él fracturado, quebrado. Ahí en la cama le está el paramédico, me tengo que relajar, me tengo que relajar. Dice, mira, no hay cualquier noticia, les escuchaste es que no me llamo Moshe, tampoco soy casado. <risa> ok, para finalizar, cada uno que quiera reparar sus cosas, ir buscando las escrituras correctas, Analiza lamentablemente, quede claro, lamentablemente hoy en día ya no escribimos, muy poca gente escribe con el messenger, con la computadora, con el blackboard, con todas esas cosas, todo, pa, 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 ya no hay retrasa a escribir, a hacer obras, para, hacer obras, para saber cómo desahogar su cerebro, cómo conocerte en una hoja y cómo regresar al cerebro, siéntanse a escribir ideas, pensamientos, resumen de clases, diálogos, cartas, y lo justo, no como quieres tu cerebro escribir, como necesitan de escribir. Detecta los problemas que tienes en la vida y empieza a escribirlo de otra forma. Si detectas que hay en tu vida problemas de autoestima, y por eso la escritura es chiquita, chiquita, que nadie sepa quién soy. Agrándala. Y dile, tu escritura es muy grande, manifiestándote así, pavoreal. Pues señor, un poquito moleste aparte o pase por Argentinillo viendo seguir normal así. Cada persona tiene que buscar en qué falla para mejorarlo, para hacer de nuestra vida una vida bonita. Y la grafoterapia es una de las formas. ¿sabes? por eso estoy ir finalizando. Está viendo en la Torah que Moshe Rabenu escribió la palabra Baikra. Y, ¿Y cómo escribió la Alex? La Alex de es chiquita. Pregunta a mí. ¿Para qué escribo la edad chiquita? ¿Cuál es la respuesta? Es por modestia, que parezca baíque, Como si casualmente Dios me habló. No soy nadie para que Dios me llame. Y yo os pregunto. Si tú escribes la, la edad chiquita para enseñar que eres humilde, entonces ¿quién eres? Orgulloso. Porque si tú, si tú manifiestas a todos que eres humilde, ¿es lo que te llama? Eso se llama orgullo. ¿Qué viene Moshe a escribir una alep chiquita? Para me, manifestar humildad. Si una humildad, ¿no quieres que seas orgulloso? porque quiere que, que todos sepan que eres humilde? ¿La respuesta cuál es? Moshe no escribió la alep para manifestar humildad. La escribió chiquita para ser humilde. Para que esto le rebote al cerebro y le diga, epa, con toda su grandeza, bájale, bájale. Y ser humilde a una persona que es muy orgullosa es muy difícil. ¿Te acuerdas que los conté que en una Shiva había un muchacho muy orgulloso? Y un, llega un casamento y le dice camino, tengo una muchacha muy buena, ¿quién es el mejor que tienes? O ese. Te va a poner este. Tengo una muchacha muy buena. ¿Quién es? La hija del zapatero. Soy yo. Yo me voy a casar con la hija del zapatero. Estás loco, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el mejor muchacho de la Shiva, el más inteligente, el más guapo, el más rico. Tome la ah, a donde quieres, si es no te hija, te es la hija de un presidente, no te acerques Eh, 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 ¿Qué pasa, avanza tu humildad, le dice, va con el rabino, le dice, será buen muchacho, pero qué orgullo le Dice, tranquilo, déjame hablar con él, regresa en unos meses, el rabino se sienta con él todos los días, humildad, 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 ser humildad. orgullo, no es bueno el orgullo Después de unos meses llega el casamento y dice, Roshishiva, está el muchacho listo, vete a ofrecerle a la muchacha Llega al casamentero efectivamente el muchacho está con la mirada en el piso Todo es humilde Le dice al casamentero, hola Vine a presentar a una, una muchacha ¿Quién soy yo? Polvo y ceniza ¿Quién soy yo? No, no, tranquilo, es una muchacha muy buena ¿Quién es? A ver, ¿quién me va a hacer el favor para casarse conmigo? dice, mira, se trata de la hija del zapatero Levanta la vista y ve que es el mismo casamentero. Le dice el muchacho, usted sabe que usted es un tonto, ¿no? Dice, yo por qué? ¿Por qué no piensa con la cabeza, Señor? Hace unos tres meses que viniste para ofrecérmela. Cuando en esta época que yo era defectuoso, siendo orgulloso, te dije que no la quiero. Ahora que estoy perfecto, siendo humilde, ella dice que <risa> <risa> Cambiar cualidades difíciles. Y una de las formas maravillosas de la grafoterapia, escribir bonito y justo lo contrario de mis defectos, el cerebro empezará a recibir de voluntad, de humildad, de, de, de ser persona tranquila. Y con favor de Dios logremos reparar este cerebro a través de la grafoterapia. Y la semana que viene que tenemos... ¿Qué es la semana que viene? De colores ah, La semana que viene es la conferencia de colores Cómo ir sanando el, el, el cerebro a través de colores De la vestimenta Y colores de la casa y colores de los alimentos Que comamos La semana que viene los espero, mucho gusto Muchas gracias, hasta luego